0: Schönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge zu, von unserem Podcast äh, zum Digital Breakfast. Ähm, heute äh, mit einem Schwerpunktthema mit der Überschrift, die ich so cool finde: Latest Shit. Ja, was ist Latest Shit? Äh, darüber werden wir reden und zwar in der Content-Automation. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Hallo Thomas,
1: ich grüße dich. Servus aus
0: München. Ja, äh, schön, schön, dass es klappt. Ähm, du bist ja auch schon äh, sympathisantes Digital Breakfast. Du warst ja schon öfter äh, als Speaker äh, da. Ich habe dich auch schon erleben können und äh, du weißt ja, die Guten treffen sich immer wieder so und, und äh, <lacht> deswegen freue ich mich, dass du da bist und ähm, ja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor für die Hörer, Ähm, was dich so beschäftigt, was du so machst und vielleicht auch noch ein bisschen was zu deiner Historie, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für den Kontext.
1: Alles klar, mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Christian Mayer. Ich bin einer von drei Geschäftsführern äh, des Unternehmens UNICE. Wir sind wenn du so willst, letztendlich ein Digitalisierungsunternehmen, sind aber spezialisiert auf das Thema Content Automation. Also wir helfen Unternehmen, vor allem in der E-Commerce-Branche, schneller voranzukommen. Ja? Also kannst du ja so den typischen Fall. Ne? Also Online-Shop, es kommen irgendwie 33 neue Strickwesten rein. Die wollen jetzt alle einen schönen Produkttext haben mhm. und das ist natürlich eine hochspannende Aufgabe für einen Texter. Ja, er mhm. fängt dann an und dann wird der erste Text noch gut und der zweite, beim dritten weise ich, ich brauche ein bisschen mehr Varianz, damit ich kein duplicate content erzeuge. Beim vierten fällt mir schon nichts mehr richtiges ein und beim fünften habe ich keine Lust mehr. Ja? Mhm. Sowas automatisieren wir tut du komplett weg. Wie mhm. wenn man dann noch ein bisschen erzählen äh, zu meiner Historie? Ja, du hast völlig recht. Ich habe äh, tatsächlich eine Journalistin. Ausbildung. Ich war rund 22 Jahre lang ähm, in einem Fachverlag hier in München im IT-Umfeld, habe dort äh, fünf Online-Redaktionen geleitet und bin dort erstmals mit dem Thema Content Automation auch in Berührung geraten, weil ich jemanden eingeladen habe, der so eine Technologie anbietet. Und meine Überlegung war, wie kann ich denn den Redakteuren helfen, ein Stück weit rauszukommen aus dem Mhm. Amsterrad. Wir alle kennen das typische Geschäftsmodell eines Verlages, die produzieren unendlich viele Newsletter, in denen Werbung natürlich auch platziert wird. Aber du brauchst halt regelmäßig natürlich auch viel Content, um die Newsletter rausschicken zu können. Und so begab sich es des Öfteren, dass ich mit dem Kollegen unten beim Essen war, in der Kantine. Und dann haben die schon ganz unruhig auf die Uhr geschaut und gesagt, oh, ich muss gleich wieder hoch. Der nächste Newsletter geht in einer Stunde raus, ich brauche noch fünf News. Dann haben die die schnell zusammengeklöppelt. Und das waren dann dieselben Kollegen, die zu mir dann im Jahresgespräch gesagt haben, weißt du was, Christian, ich komme überhaupt nicht mehr dazu, meine wirklich guten Stücke zu schreiben, meine analytischen Stücke, meine Hintergrundgeschichten, meine Interviews, sondern ich bin einfach nur in diesem Hamsterrad. Und äh, da habe ich gesagt, äh, genau da möchte ich euch raushaben. Und deswegen das Thema Content-Automation. und äh, da habe ich das Thema mitgenommen, äh, habe dann allerdings die Verlagsbranche verlassen, äh, weil die nur noch mit sich selbst beschäftigt war im Punkt Restrukturierung. Ja, dann geht es ja, ja alles nicht so gut. Und äh, dann haben wir zu dritt das Unternehmen gegründet und sind dann ähm, gestartet in, mit dem Thema Content-Automation und haben dort, würde ich sagen, zu 98 Prozent E-Commerce-Kunden. Mhm.
0: Und äh, wann, wann war das? Also ich erinnere mich so. um ja, vage- fünf Jahre her. Fünf Jahre, also ihr ja. seid schon über das Startup-Niveau hinaus. Er macht ja auch ziemlich große Projekte. Ja, ja also ich finde es halt ganz, ganz interessant. Ähm, ähm, du bist ja jetzt irgendwie nicht so nobody, jetzt, was, was jetzt so Content angeht, sondern du bist ein absoluter Profi. Ja, wer, wer 22 Jahre beim Verlag war. Und, und ich finde es wichtig zu erwähnen, ähm, wo, der, wo der Background herkommt. Ja, also das heißt, ihr habt ja auch ein, ein Qualitäts- Merkmal, ein menschliches Qualitätsmerkmal. Ich, ich trenne da ja immer gerne zwischen Menschen und Google. Ein menschliches Qualitätsmerkmal äh, äh, von dir an der Hand, dass man sagt, okay, äh, das ist ein guter Text. Ähm, der Text ist vielleicht SEO-relevant, aber eigentlich auf Deutsch gesagt Scheiße, ja. Also den will <lacht> niemand lesen. Ja. Also äh, und das, das find, deswegen finde ich das so wichtig, ja. Absolut. Äh, vielleicht <lacht> vielleicht noch mal so, eine, so eine so eine Story, die ich immer gerne erzähle, ja. Ähm, Wenn man jetzt so ein bisschen Buzzword-Bingo spielen wollte, ähm, kennt jeder, der Chef war irgendwie auf einem Online-Marketing-Seminar, kommt zurück und sagt dann, ja, also wir müssen jetzt Content-Marketing machen oder wir müssen Storytelling machen oder wir müssen Inbound-Marketing machen und ähm, ja, was dann aber dann im zweiten Step oft vergessen wird. Und das ist bei allen, die Buzzwords, die ich jetzt genannt habe, äh, unterm Strich das Gleiche. Irgendjemand muss Content produzieren. Ja? So, und das wird dann halt vergessen, weil das ist Arbeit.
1: Ja, ja das gilt das nach wie vor, auch nach 20 oder 30
0: Jahren, die ich jetzt in dem Job bin, nach wie vor der alte Spruch, Content ist King. Genau. Ja. Und äh, da bin ich immer wieder überrascht, was was manche sich einfallen lassen, was für qualitativ hochwertige Dinge die schreiben und machen, ja. Und ähm, ja, und das ist unser Thema. Also wie und was kann man äh, heute schon äh, automatisieren? Ja, und da vielleicht mal so als als Einstiegsfrage, äh, auch für unsere Hörer, um die ein bisschen abzuholen, Christian, was kann man denn überhaupt alles? Automatisieren. Also, was ist alles äh, an Content automatisierbar?
1: Also, an Content ist all das automatisierbar, dass du mit, ähm, wo du Daten als Basis, als Ausgangsgrundlage hast. Ja? Also, mhm. die Maschine oder die Technologie arbeitet datenbasiert. Das kann man sich jetzt. Ich gehe nochmal zurück auf das Thema äh, Produkte relativ einfach vorstellen. So ein Produkt ist beschrieben durch unterschiedliche Merkmale und Attribute, Länge, Breite, Höhe, Farbe, Gewicht Mhm. und so weiter und so fort. ich kann das aber natürlich umlegen auf viele andere Bereiche. Nimm mal das Thema Wetterberichte. Also Aha. gibt natürlich auch ganz tolle Wetterdaten oder nimm Börsenberichte, Finanzdaten, Aha. die du zum Beispiel hast. Äh, genauso Online-Kampagnen, Kreditberichte in der Finanzberatung. Ähm, also da gibt äh, Unendlich viele Einsatzmöglichkeiten, aber ich brauche als Grundlage maschinenlesbare und strukturierte Daten. Mhm. Habe ich diese Daten noch nicht, habe aber eine klare Vorstellung davon, welchen Content ich produzieren möchte, mhm. dann gehen wir quasi äh, im reengineering verfahren vor. Das heißt, wir sehen uns den Content an und leiten daraus ein Datenmodell ab. Und wissen dann ganz genau, wie es, muss dieses Datenmodell aussehen. Und dann wird es in einem zweiten Schritt darum gehen, wie schaffe ich es jetzt idealerweise, dieses Datenmodell auch noch automatisiert zu befüllen. Ja. Mhm. Mittlerweile sind die Technologien so weit, ähm, dass äh, durch Datenaufbereitung mittlerweile auch relativ viele unstrukturierte Daten in strukturierte Daten übergeführt werden können. Ja. Mhm. Also wir haben unsere Werkbank auch dahingehend verlängern müssen, fast zwangsweise, weil natürlich der alte Spruch gilt, keine Digitalisierungsstrategie ohne Datenstrategie. Ja, also Daten ist einfach ja der Rohstoff im Bereich der Digitalisierung. Und viele der Kunden, die gesagt haben, ich möchte in den Bereich Content-Automatisierung einsteigen, habe aber noch nicht die Daten in der Form, wie ihr es braucht. Könnt ihr uns die bitte aufbereiten? Ja, und mhm. so haben wir unsere, unsere Werkbanken ein Stück weit nach vorne verlegt und mittlerweile gibt es ja ganz hervorragende Verfahren, wo du PDFs und sonstige Texte irgendwie in die Maschine reinschmeißt und äh, dann werden die entsprechenden Daten so strukturiert,
0: dass man sie anschließend für die Content-Automatisierung verwenden kann. Mhm. Ja, das, das ist absolut absolut irre, ja, das äh was, was, was ihr da macht. Ich genau, eine, da eine, auch
1: eine, eine Zahl, Thomas. Damit <lacht> ja, genau. Mal so eine ja? Ähm, oder ich frage dich mal ganz einfach: Was würdest du schätzen, wie viele Texte heute schon pro Monat automatisiert produziert werden?
0: Hast du irgendeine Idee? Boah, ist eine gemeine also, Frage, ich weiß. Also, ich würde, also, ich habe jetzt vielleicht, vielleicht liege ich total falsch, aber ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Fenster meinst du auch Produkt, Produkt? Egal. Äh, oh, dann wird es dann wird's viel. Ich glaube, dann geht's schon in die Milliarden. Also es sind 40 Millionen Texte pro ah, okay, Monat. Da war ich mhm. ich rede jetzt aber nur
1: von Deutschland, äh, also nur die auf Deutsch ähm, produzierten Texte. Ähm, die Maschine ist ja tatsächlich in der Lage, die Texte sofort in 110 verschiedenen Sprachen auszugeben. Mhm. Zwar in der exakt selben Qualität. Also es ist Aha. keine maschinelle Übersetzung, die wir ja machen. So mit äh, Google Translate oder DeepL kennt ja vielleicht auch da eine Aha. oder andere ähm, ja, das geht. Äh, wer sich die Texte dann aber genauer anschaut und insbesondere, wenn es dann in fachliche Texte hineingeht, äh, da steigen die Maschinen regelmäßig aus, weil die natürlich den Kontext nicht herstellen können. Das heißt, du musst immer noch nacharbeiten. Bei der Technologie, die wir verwenden, äh, ist das nicht der Fall. Da ist die Qualität im Deutschen genauso wie Italienisch, Polnisch oder Niederländisch völlig egal ähm, und wird parallel produziert. Und was die Qualität der Texte anbelangt, das war so ein bisschen deine Einstiegsfrage und auch die, wo du auch gesagt hast, wie ist dein Hintergrund. Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist auch immer eine der ersten, die in der Regel gestellt wird. Wie ist denn die Qualität der Texte? Sind die irgendwie völlig generisch, die Texte? Kann man die irgendwie erkennen? Und wir haben bei uns zum einen auf der Website ein sehr schönes kleines Spielchen drauf, Bot mhm. or not. Ja, wo mal zwei Produkte oder zwei Texte nebeneinander gestellt sind und du darfst dann raten, welcher ist maschinell erstellt und welcher ist von Hand gemacht. Ich mache das regelmäßig auch in den Online-Demos mit weiteren Beispielen. Und das Ergebnis ist immer dasselbe. Das ist reines Rätselraten. Mhm. Es gibt nichts, mhm. aber auch gar nichts, anhand man, denen man das festmachen könnte. Ganz im Gegenteil, Studien haben mittlerweile sogar belegt, dass die maschinell erzeugten Texte als durchwegs besser empfunden werden als handgeschriebene Texte. Das ist, wie gesagt, nicht weiter verwunderlich. Denk nochmal an den Texter mit den Strickwesten. Da fällt die Qualität okay. über die Zeit einfach ab. Da ist die Maschine überlegen, weil für die ist das reine Maschinenlaufzeit. Die produzierte den ersten Text in derselben Qualität wie den hundertsten, tausendsten, zehntausendsten Text.
0: Okay. Genau, jetzt, jetzt hält mir gerade was ein, da könnten wir ja dann auch, äh, das kann, können wir gleich nochmal äh, zurückstecken. Ich, äh, ich, ich will es aber kurz andeuten, dass du es auch weißt, ähm, ich kann ja quasi auch äh, noch einen Rückkanal erzeugen, ähm, dass man sieht, war der Text jetzt gut oder schlecht, mhm. Ja, also in Form von Conversion, Umsatz und so weiter. Das heißt, da werden wir dann vielleicht so auch in Richtung Belohnung, Gamification, die Maschine weiß, okay, der Text wurde belohnt mit viel Umsatz. Mhm. Was habe ich denn da jetzt Besonderes gemacht? So, Also das wäre dann so Thema Machine Learning und so weiter. Ja, Und dann werden die Texte halt immer besser. Und wir wundern uns, wenn wir irgendwo dann sind, dass man eigentlich alles anklicken könnte zum Bestellen. Ja,
1: ja also völlig richtig. Das wird heute auch schon gemacht. Dadurch dass die Maschine basierend auf einem demselben Datensatz immer wieder eine neue Textvariante erzeugt. Also es entsteht so auch nie Duplicate Content. Habe ich jetzt natürlich ganz andere Spielmöglichkeiten im im Content-Bereich, weil ich nicht mehr limitiert bin. Das heißt, ich habe die Content-Handbremse im Unternehmen ein für alle Mal gelöst und muss muss mir nicht überlegen, kann und will ich es mir leisten, eine zweite, dritte, vierte Variante eines Textes zu machen, weil ich noch einen Text brauche von Newsletter. Ich würde gerne noch einen kleinen Blogbeitrag dazu machen. Ich bin im Marktplatzgeschäft noch unterwegs und da brauche ich ja, ja überall ja. Texte und ideal, idealerweise unterschiedliche Texte. Und das versetzt mich jetzt in die Lage und das beantwortet weit deine Frage, wie weit wir da tatsächlich, da tatsächlich schon sind. Stell dir vor, du hast einen Shop mit 30.000 Produkten, dann wärst ja. du jetzt in der Lage, jedem Produkt mal zwei Texte mitzugeben. Also A-B-Testing zu machen mhm. im ganz großen Stil. Ja? Mhm. mal Nicht nur auf mhm. zehn Produkte, sondern im ganz großen Stil. Und die Maschine misst automatisch im Hintergrund, welche der beiden Textvarianten funktioniert besser. Jene, wo mhm. die Bullet Points oben sind oder jene, mhm. wo die Bullet Points unten sind. Die mit oder ohne Zwischenüberschriften, wie auch immer. Ja? Und wenn die Maschine äh, feststellt, dass die Textvariante B besser funktioniert, stellt sie automatisch alles um auf die Textvariante B, weil das zu einer höheren Conversion führt. Und äh, später wird die Maschine noch in der Lage sein, mir sogar eine Textvariante C vorzuschlagen, von der sie denkt, dass die noch besser ist. Aber nicht aus dem Bauchgefühl heraus, sondern wirklich Mhm. anhand fester Messgrößen. Mhm. Das ist so etwas, was im Bereich der Content-Automatisierung gerade passiert. Und das Zweite, vielleicht auch noch ganz spannend für dich, Thomas, ist das Thema Behavioral Targeting. Was heißt Mhm. das? Es gibt heute Technologien, die können identifizieren, wie ein Shop-Besucher unterwegs ist. Also ist es ein Schnäppchenjäger, ist es jemand, der fünf, sechs, sieben Produkte miteinander vergleicht, sich aber offensichtlich nicht entscheiden kann. Ist es ein Erstbesucher, ist es ein wiederkehrender Besucher und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie er sich auf der Webseite bewegt und eben verhält, deswegen im Behavioral Targeting, wird der Content on the fly mit zusätzlichen Informationen versorgt. Also ich sorge dafür, dass der Zielgründe, die Buyer-Persona, die ich auf der Webseite habe, genau den Content bekommt, den er braucht. Also ein Erstbesucher beispielsweise noch die Information erhält, wie kann ich eigentlich bezahlen in dem Shop? Geht hier auch Rechnungskauf oder nur Paypal, Kreditkarte und so weiter und so fort. Also das sind also Dinge, die man noch spielen kann und die, ja, von Menschenhand halt nicht möglich sind, ne? sondern sowas geht tatsächlich nur mit so Technologien, wie du es gerade erwähnt hast. Mhm.
0: Ja, gut, ich, ich, ich kenne das auch noch aus dem Shop-Bereich mit diesen Texten. Ja, also wenn ich dann bei meinem alten Arbeitgeber äh, gab es ganze, ganze Abteilungen von mhm. Produktmanager, die dann irgendwelche Tastaturen betextet haben. Ja, mhm. Dann sind oftmals auch die, die Texte dann vom, vom Hersteller gekommen, aber da hat wir halt wieder diese, diese Problematik, Duplicate Content Ja, und da war immer ein Riesenstress, weil man ja parallel auch noch einen Papierkatalog produziert hat ja und so weiter. Also das war schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Genau, also das zum ähm,
1: einen und dann muss man noch klar sagen, die die also das machen tatsächlich immer noch einige Shopbetreiber, die die Texte nehmen dann vom Hersteller. Da muss man aber ganz klar sagen, das sind Marketingtexte, das sind keine mhm. Verkaufstexte. Also mhm. gute Verkaufstexte oder Produktbeschreibungen verfolgen genau zwei Ziele. Erstens, sie sollen die Conversion steigern und sie sollen die Returnquote senken. Ja, mhm. Wenn ich eine zu hohe Returnquote auf meine Produkte habe oder auf ein bestimmtes Produkt habe, deutet es immer darauf hin, dass ich in der Produktbeschreibung offensichtlich schon etwas falsch gemacht habe. Mhm. Ja, also ich habe nicht die Informationen mitgegeben und beschrieben, die der Kunde erwartet hat. Ja, und dann packt er aus und sagt, nee, passt nicht.
0: Mhm. Also, da, da erinnere ich mich noch an ein Beispiel, was du mal gebracht hast an einen deiner Vorträge mit diesem Kühlschrank. Ja, genau. Das war der ah? Gefrierschrank äh, in, einem, in, einem,
1: in einem Shop, der weiße Ware verkauft. Und äh, der war vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super. Ist viel bestellt worden. Aber nahezu die Hälfte der Kunden haben den Gefrierschrank wieder zurückgeschickt. Und was ist passiert? Die Kunden haben den äh, Gefrierschrank in die offene Wohnküche gestellt. Dann ist das Gerät angesprungen und danach konntest du nicht mehr Fernsehen schauen, ja, weil mhm. der einfach viel zu laut war. Mhm. Im Keller alles super. Überhaupt kein Problem. So, ein Blick auf die Retourenscheine hat genau das gezeigt. Was ist der Retourengrund gewesen? Gerät ist zu laut. Das technische Merkmal, nämlich die Betriebslautstärke dieses Gefrierschrankes, war aber sehr wohl vorhanden. ähm, Jetzt haben wir dieses Attribut einfach nachträglich mit aufgenommen in die Betextung. Das geht relativ einfach. Aber nicht nur im Sinne von... Der Gefrierschrank ist im Betrieb 43 dB laut, weil das sagt einem Menschen nichts. Also ich könnte nicht einschätzen, was 43 dB sind. Aber dann ein verfolgender Satz, so in, in Richtung ist einer der lautesten Modelle auf dem Markt oder im Sortiment, kann man natürlich schöner formulieren, aber hat auf alle Fälle genau den Effekt äh, erbracht, den wir uns gewünscht haben. Die Retourenquote ist auf ein ganz normales Maß zurückgegangen. Und nebenher sind natürlich, ist nicht nur dieser Gefrierschrank, nachbetextet worden zum Thema Betriebslautstärke, sondern alle anderen 80 Modelle ja, auch. Ja, ja, und das ja. heißt, dass die Pflege meines Contents ähm, äh, mir die Maschine auch automatisch abnimmt. Ja, das würde ja. ich heute von Hand nicht mehr machen. Ich gehe in der Regel an Bestandskontent
0: nicht mehr ran, weil es viel zu ja. aufwendig und viel zu teuer mhm. ist. Mhm. Außer, außer, es hat, ist irgendwas geknallt, hat genau. es geknallt irgendwo, dann, dann fasse ich das an, dann gucke ich, wie viele Artikel sind es, dann wird es möglicherweise nachgearbeitet. Ich habe auch noch ein auch noch mal ich will noch ein bisschen bei diesen bei diesen Anwendungen bleiben hm. äh, Fußballspiele. Hm. Da hast du auch mal ein Beispiel gebracht. Das äh, fand ich auch ganz spannend. Äh, Ich glaube, 800, also jetzt gerade Pandemie natürlich schwierig, aber ähm, ich glaube, 800 Fußballspiele am Wochenende werden betextet. Ja, es gibt
1: natürlich mittlerweile für so ziemlich äh, alle Einsatzzwecke Datenlieferanten. Also es wird halt heute einfach auch viel vermessen und viel Daten gesammelt. Und natürlich gibt es auch Anbieter von Fußballdaten. Und äh, die kann ich natürlich ganz wunderbar dazu hernehmen, um eine Minute nach Spielende sofort einen einen Spielbericht machen zu können. Ich weiß es auch, es gibt es auch im Bereich Tischtennis beispielsweise, Ähm, dort wird es auch gemacht, also der Deutsche Tischtennisverband nutzt das äh, zum Beispiel für die Vereine. Und ich kann jetzt, um die Texte noch spannender zu machen, ja, also ähm, die eben noch mit zusätzlichen sekundären Daten anreichen. Beispielsweise mhm. lass uns das Wetter noch mit dazu nehmen. Mhm. Ja. Und dann klingt natürlich so eine Fußballberichterstattung schon viel spannender, wenn ich schreiben kann: bei 14 Grad und herrlichem Sonnenschein fand die Begegnung zwischen sowieso und sowieso statt. Mhm. In der Minute äh, 43 setzte der Regen ein. Ja. Und mhm. wenn es mir jetzt noch gelingt, äh, noch eine. Datenbank dahinter zu schalten, wo die Historie der Spiele drin ist. Mhm, Dann wird es natürlich noch besser. Dann kann ich sagen, dass 3 zu 0 schoss äh, Peter Müller, der in der vergangenen Saison noch beim Verein XY spielte und dort in der Position des Rechtsaußen Mhm. in der Saison sieben Treffer erzielte. Also mehr Daten, die ich zur Verfügung habe durch Datenanreicherung, Mhm. äh, umso spannender, umso ausführlicher kann ich natürlich den Content äh, produzieren.
0: Und das fand, ich, das fand ich auch so spannend, weil das kann ja auch für den einen oder anderen äh, Shop, ja, Shop-Betreiber oder generell jemand, der der aktuellen Content braucht, hochinteressant sein, wenn man dann auch solche neuesten News äh, vielleicht mit ja. reinspielt. Ja? Also, ich habe jetzt, äh, hab jetzt was gelesen, zum Beispiel. Tesla hat irgendwie einen neuen Kunststoff patentieren lassen zum Beispiel. ja mhm. das, das ist so eine Information. Wenn ich jetzt in dem Umfeld tätig bin, macht es ja dann auch wieder interessant. ja genau Absolut. Also so Produktnews zu machen, also das ist mit Sicherheit eine
1: gute Einsatzmöglichkeit. Es geht natürlich noch weiter, um noch mal ein paar andere Dinge vielleicht zu benennen. Automatisierte Webseitenbetextung. Mhm. Das ist mit sicherlich halt noch ein Thema. Dann ganz großes Thema derzeit bei uns, wo wir relativ viele spannende Projekte umsetzen, ist das Thema Kategorieseitenbetext. Also Kategorieseiten sind für die Sichtbarkeit eines Shops sehr, sehr wichtig aber sie haben einfach einen enormen Pflegeaufwand. Ne? Kategorien ändern sich, es kommen neue Produkte dazu, neue Materialien, neue Anbieter. Und jedes Mal müsste ich die Kategorieseite wieder anpacken, macht natürlich niemand. In, in der Folge versorge ich die Suchmaschinenbots eigentlich immer mit falschen Aha. Informationen. Aha. Ja? Und dann äh, kommt der Kunde auf den Shop und äh, sieht dann, ach, die Marke gibt es ja hier gar nicht, ne? äh, weil sie aus dem Sortiment genommen wurde beispielsweise. Sowas kann ich halt on the fly mit eine Maschine viel, viel besser aussteuern. Die macht das meinetwegen einmal in der Nacht, produziert die den Content neu und dann habe ich immer frische und aktuelle Kategorie-Seitentexte. Und äh, wir haben da sehr, sehr große Erfolge erzielt. MyTheresa beispielsweise ist ein Luxus-Online-Mode. Die sind so für ihre Primary Keywords auf den Rängen 19 bis 23 gewesen. Die sind jetzt überall auf Platz 1 und 2 zu den Keywords. Glaube ich, also Sowas hilft eben.
0: Also Kategorie ist auch mal so sowas Spezielles, äh, was man normalerweise ja auch mit anfassen möchte. Ich erinnere mich noch, äh, habe ja auch schon ein bisschen Historie hinter mir, ja, ähm, da gab es wohl Kategorien, aber aus Cross-Selling-Gesichtspunkten heraus tauchte dann ein Produkt von Kategorie 10 auch bei Kategorie 1, 2, 3 oder so auf, ja. Und das zerstört ja natürlich jede äh, vorher festgelegte Logik. Ja, Äh, das das fing damals beim Printkatalog an und das Mhm. ist ja jetzt äh, beim Online-Shop genauso. Ja, also wie bringe ich das unter, Vertecke ich das oder so? Ja, und und das zu automatisieren und zwar Real-Time on the fly, äh, das ist schon, das ist schon ganz, äh, ja, latest Shit, würde ich sagen. Absolut. Es
1: ja. geht sogar äh, so weit, dass man mh, die, mit so einer Technologie in der Lage ist, äh, Texte zu produzieren, die auf eine Bayer-Persona abgestimmt aha, sind. Aha. Ja, also, äh, ich kann ja dann als, als Trigger sozusagen den Preis eines Produktes zum Beispiel nehmen. Ja? Also, aha. der kommt in den Reifenshop rein und interessiert sich jetzt so für einen Low-Budget-Reifen. Ja? Dann ähm, hat der einen gewissen Informationsbedarf. Wie ja, schnell kann ich damit fahren? Ach so, bis 160, passt. Ich kaum auf der Autobahn unterwegs. Laufleistung bei mir sind 6.000, 7.000 Kilometer. Dann bekommt er so die Informationen, die für ihn wichtig sind. Jemand, der in den Shop kommt und sich für einen Pirelli-Reifen interessiert, mhm. 110 Euro Markenware, mhm. Vielfahrer, der 20.000, 30.000 Kilometer im Jahr macht, der braucht ganz andere Informationen zu ah. diesem Reifen. Ja, und ich kann mit Hilfe dieser Technologie durch entsprechendes Regelwerk dass ich ganz einfach festlege, also beispielsweise Regel, alle Winterreifen für Pkws, die weniger als 40 Euro kosten, sind Low-Budget-Reifen. Ja? Aha. Aha. Dann kann ich eben den Text so so sehr individualisieren, dass er zu meiner bayer persona passt. Aha. Das zahlt natürlich dann am Ende auch wieder auf die Conversion ein, weil es ist keine Einheits- Texte sozusagen sind, Sondern ich sitze dahinter am Steuerrad, habe mein Regelwerk wie Art Stellschrauben und kann jetzt eben ganz gezielt auf meine Bayer-Persona losgehen. Absolut.
0: Also manuell nicht leistbar. Ja, absolut. Also sehe ich, sehe ich genauso. Das ist ja dann immer mein, mein Stichwort, heißt ja immer Realtime und N gleich 1. Also genau. ich bin der festen Überzeugung, die Bayer-Persona wird in den nächsten Jahren sterben. Ja, also das ist ja auch nur ein Konstrukt, äh, um etwas abzubilden, ja, aber wenn man ehrlich ist, es braucht man gar nicht mehr, weil ich kann ja ganz individuell auf die einzelne Person, äh, wenn ich die richtige Technologie habe, also in Realtime und äh, auch das äh, die verschiedenen äh, Dinge. Also du hast jetzt gesagt zum Beispiel Behavior oder Engagement kann ich ja auch, ja. ja, wenn ich das Tracker zusammenführe, dann kann ich individuell auf die einzelnen Personen, auf die einzelne auf den einzelnen User quasi Texte, Preise und so weiter, Bilder anpassen. Ja, also das da geht da geht in meinen Augen wirklich die Reise hin. Ja. Exakt. Ja. Hinzu kommt dann,
1: man kann sich das natürlich auch zunutze machen, um dann hochindividualisierte E-Mails rauszuschicken. Ja, mhm. also nicht mehr jeder kriegt die gleiche E-Mail, sondern kannst du dir jetzt natürlich vorstellen, ich habe natürlich ein Wissen von dem Kunden oder von dem mhm. Kontakt, je nachdem. Thank mm-hmm. Jetzt nochmal auf, aufs E-Commerce, weil es da immer so ganz einfach nachvollziehbar ist. Ich weiß ja, was hat er alles schon gekauft? Ja? Ähm, ist, ist es jemand, der immer nur Sales, Produkte kauft, die im Sales sind? Er bevorzugt er bestimmte Marken und so weiter und so Aha. fort? Ne? Oder denk an das Thema Warenkorbabbrecher. Ne? Also, wir haben Sachen im Warenkorb liegen und verlassen den Shop. Wie schön wäre es jetzt, wenn ich ihm eine hochindividualisierte E-Mail nachträglich zuschicken kann, so im Sinne von, hi, ich bin Peter, ich bin dein persönlicher Betreuer ich habe gesehen, du hast noch drei Artikel hier im Warenkorb liegen, ich sichere die mal für dich für die nächsten 24 Stunden und wenn du dich noch zum Kaufen schließt, hier hast du noch einen Gutschein über Mhm. 5%. Also Rückgewinnung von von Abbrechern Mhm. beispielsweise Mhm. oder aber ich schicke nicht eine Newsletter an alle raus, um über neue Produkte zu informieren, wo ich genau weiß, die Marke wird denn nie kaufen, ja, das in der Vergangenheit schon nicht gemacht hat. Aber ich habe ja die Historie drin und äh, kann eben mit Hilfe so einer Technologie auch mein E-Mail-Marketing hoch individualisieren. Aha. Aha. Das sind natürlich noch Potenziale, die sind heute dann vielfach einfach noch Aha. überhaupt nicht genutzt, na, weil man, ja, du brauchst ein Stück Technologie dazu.
0: Absolut, also es sind ja viele, äh, also für euch gut, dass jetzt noch viele Shops dazugekommen sind in Mhm. Corona, ja. Ja. Also ich denke, die brauchen dann vielleicht so ein, zwei Jahre, bis sie mal dann vielleicht auch vom Mindset her ähm, überrissen haben, was mit so einem Shop möglich ist, ja, und oder was, was, was noch mehr möglich ist, als äh, ja, jetzt nur vordergründig äh, ein Einzelhandelsprodukt dann äh, online zu verkaufen, ja. Christian, Vielen, vielen Dank. Wir haben haben unheimlich viel angerissen und ich freue mich riesig. Ja, wir haben, du hast jetzt die Ehre, quasi die Abschlussveranstaltung zu machen. Dieses Jahr am 8.12. werden wir dich live virtuell in Farbe, wie auch immer, dann, dann hören. Und da freue ich mich riesig drauf und ja, bleib gesund und munter. Und ich bin gespannt, was du uns dann zeigst. Ganz vielen Dank,
1: Thomas, äh, finde ich auch, auch ganz toll, ich freue mich schon wahnsinnig auf den Termin und äh, ich glaube, du merkst es immer wieder, wenn wir im Dialog sind, wie sehr mir dieses Thema am Herzen liegt und wie sehr mhm. ich dafür für brenne, ich finde das einfach so eine unglaublich spannende Technologie, die, die wir hier zur Verfügung mhm. haben, ich werde ganz viele Cases zeigen, ganz spannende Geschichten, die man damit machen kann und äh, ja, freue mich schon, der Termin ist fest eingetragen.
0: Alles klar. (lacht) Bleib auch gesund und schönen Urlaub, Thomas. Ja, danke, mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.